0: Czym jest norma seksualna? Jakie są rodzaje norm seksualnych? Jak określana jest norma partnerska? Kiedy możemy mówić o przekroczeniu granicy normy w relacji? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z panią dr Katarzyną Grundmeier, kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Joanna Gutral jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i zapraszam państwa na kolejny odcinek podcastu. Dzień dobry Pani Doktor, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego spotkania i tym sposobem inaugurujemy cykl rozmów o seksualności człowieka od takiego bardzo dużego tematu normy zachowań seksualnych w związku. To żeby tak uporządkować tę naszą dyskusję, pozwolę sobie zadać pytanie, rzeka zapewne, czym jest norma seksualna w ogóle?
1: No to tak jakbyśmy zapytali, czym jest norma zdrowia psychicznego. Nie ma jednej odpowiedzi. Nawet kiedyś policzono, ile jest różnych definicji zdrowia psychicznego i wyszło ponad 100. Więc to samo ma zastosowanie oczywiście do normy seksualnej, dlatego że seksualność jest częścią i klasyfikacji medycznych i rozpoznajemy ją w systemie prawnym, więc dodatkowo nam się jeszcze inne porządki nakładają można by przypuścić, że w zależności od tego, w jakiej części świata będziemy badać, będą różne pojęcia normy seksualnej. I oczywiście w związku z tym nie można powiedzieć o tym, że mamy jakąś e, normę, na którą wszyscy się zgodzą, na której definicje wszyscy się zgodzą.
0: A jaka jest pani ulubiona definicja w takim razie?
1: <laughs> to jest dosyć skomplikowane, dlatego że moją chyba najbliższą sercu, aczkolwiek nie mam całkowitego przekonania co do całkowitej słuszności wszystkich jej elementów, jest jest norma partnerska, której twórcą był Kazimierz Mieliński, nasz wybitny polski seksuolog. Ona tworzyła się w latach 70., co też warto zaznaczyć, bo 50 lat minęło i mam wrażenie, że cały czas w Polsce nie uznajemy pewnych jej elementów. A na tę normy składają się takie elementy jak pełna zgoda, przyjemność, dojrzałość i nieszkodzenie sobie i społeczeństwu u dojrzałych, dorosłych i świadomych uczestników danego zdarzenia. No i pojawia się tutaj problem, ponieważ Mieliński zakładał u obu uczestników, co było na, na tamte czasy bardzo nowatorskie, dlatego że nie określano płci, co oznacza, że zachowania, które jeszcze wtedy były przez klasyfikacje medyczne rozpoznawane jako zaburzone, czyli homoseksualność, u mielińskiego już zaburzone nie były, o ile odbywały się za pełną zgodą, poinformowaniem i bez szkodzenia sobie i społeczeństwu. Ale obecnie mamy na przykład związki poliamoryczne. No i nagle się okazuje, tak, czy, czy swingowanie, że ci dwaj partnerzy to już nie jest wystarczająca definicja dla naszego rozumienia normy. Więc przy drobnych modyfikacjach można by tę normę rozszerzyć tak, o każdą konfigurację seksualną, od jednej do wielu osób, w której biorą udział świadome, swoich konsekwencji, bez przymusu, e, osoby e, i nawet byśmy pomin pominęli w tym momencie ten e, argument z przyjemności. To nie musi się odbywać dla przyjemności. To może się odbywać dla innych e, motywów, na przykład bliskość, okazanie miłości, e, chęć spróbowania czegoś, eksperymentowanie. Niekoniecznie zestawieniem na to, żeby mieć konkretnie rozumianą przyjemność erotyczną czy seksualną.
0: To jakie w ogóle jeszcze mamy inne rodzaje norm seksualnych? Wspomniała Pani o tej partnerskiej. Zastanawiam się, co na przykład na to ma do powiedzenia medycyna. No
1: właśnie, w medycynie mamy dwa obowiązujące duże systemy i kilka pomniejszych. Jeden z nich to jest DSM, amerykański system diagnostyczny. Drugi to jest europejski ICD. I w obu tych systemach mamy z, y, jasno zdefiniowane zaburzenia seksualne i wszystko to, co jest y, niespełniające tych norm, kryteriów w tych zaburzeniach możemy określić jako no, w jakimś tam sensie problematyczne. Te zaburzenia seksualne dotyczą dwóch sfer. Pierwsza to jest sfera wykonaniowa, czyli na przykład ktoś nie może uzyskać odpowiedniego podniecenia do aktywności seksualnej, albo ktoś nie może uzyskać orgazmu, albo ktoś ma bardzo szybko wytrysk, albo ktoś nie może uzyskać wytrysku. Tak więc tutaj mamy jedną sferę wykonaniową, a druga sfera dotyczy bardziej norm społecznych yy, i to jest sfera tzw. zaburzeń parafilnych. Czyli ktoś czerpie przyjemność z podglądania innych nieświadomych tego osób. Ktoś nadużywa osoby niepełnoletnie, osoby z niedorozwiniętymi cechami płciowymi, tak? czyli dzieci. Ktoś inny lubi się ocierać albo wykonywać sprośne telefony do osób, które sobie tego nie życzą. No więc te zaburzenia parafilne mają w sobie ten element niekonsensualności, element braku prawdziwej zgody, nawet w przypadku pedofilii, gdzie dziecko nawet może wykazywać jakąś chęć do kontaktów seksualnych, nie ma elementu prawdziwej zgody, gdyż dziecko nie jest świadome konsekwencji, jakie wiążą się z tym aktem i jest w sytuacji zdecydowanie podrzędnej, czyli jest duże ryzyko tego, że działa pod presją, że nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim kontekście odbywa się dana czynność, co będzie jej efektem i tak dalej. Więc w wielkim skrócie dysfunkcje seksualne to są zaburzenia które uniemożliwiają aktywność seksualną wąsko rozumianą i do tego pewnie jeszcze przejdziemy, bo tutaj mam dużo zastrzeżeń do tej, do tej sfery klasyfikacji i parafilie, czy też zaburzenia parafilne, bo same parafilie nie są problemem. Parafilie, czyli niecodzienne upodobania, obecnie w DSM są rozpoznawane jako norma, czyli może pani na przykład mieć ochotę uprawiać seks w bardzo nietypowych miejscach albo może Ktoś mieć ochotę zakładać bardzo specyficzne ubranie, przebierać się na przykład w strój płci przeciwnej, albo zawsze kochać się w stroju klauna. Wszystko w porządku, o ile partnerzy się na to godzą, tak? I nikogo to jakoś nie, nie boli, nie, boleć fizycznie nawet może, bo masochizm też już jest normą, o ile jest chciany, tak? I za zgodą obojga partnerów, czy też wszystkich partnerów. Natomiast tutaj problemem oczywiście w zaburzeniach parafilnych jest brak prawdziwej konsensualności, brak świadomości osób uczestniczących w kontakcie bądź brak zgody tych osób.
0: Dużo rozmawiamy o takich kontekstach kulturowych, historycznych. Wspomniała Pani o definicji z lat 70., która już jest w pewien sposób nieprzystająca do związków poliamorycznych, chociaż była bardzo postępowa jak na lata 70. Te normy zmieniają się tak jak słyszę, dość dynamicznie, a jednak wciąż budzą y, duże konsekwencje. Co mieści się w normie, co nie mieści się w normie. W takim dyskursie społecznym, czasem politycznym, jaka jest ta dynamika zmian? Jak one powstają? Jak one ewoluują?
1: To jest super fascynujące zagadnienie, dlatego że dzięki właśnie normom seksualnym możemy zaobserwować zupełnie inne sfery y, historyczne y, pełne różnego rodzaju przekonań dotyczących dobrego funkcjonowania człowieka. I wystarczy sobie wybrać jedno zaburzenie, ja biorę w cudzysłów zaburzenie, jeden akt, jedną własność człowieka, która była niegdyś patologizowana, obecnie nie jest, albo vice versa, tak? niegdyś była uważana za y, akceptowalną, obecnie z trudem jest uważana za akceptowalną, żeby zobaczyć, jak zmieniają się te zupełnie pozaseksualne normy i wpływają na ocenę życia seksualnego. Możemy wybrać sobie kilka takich sztandarowych, Jedną z nich będzie na przykład szybki wytrysk. Obecnie w klasyfikacjach nawet zmienia się nazwa z przedwczesnego na szybki, co już samo nam pokazuje, tak, że coś zaczyna się odblokowywać, że może już za 20 lat w ogóle nie będzie takiego zaburzenia w klasyfikacjach. Natomiast historia jest sama w sobie fascynująca. Weźmy sobie na przykład XVIII wiek. Szybki wytrysk nie był problemem, o ile para mogła spłodzić dzieci. Natomiast istniało w XVIII wieku przekonanie, że dopiero poprze poprzez ruchy frykcyjne, poprzez długi stosunek pobudza się kobiece ciało w taki sposób, że ono wyzwala jajeczko. A więc szybki wytrys był uważany za problem, dlatego że kobiece ciało nie jest zbyt tak, rozbudzone i w związku z tym kobieta może mieć problem z płodnością, a winą jest obarczany za to mężczyzna, który... Tak, nie może sprostać zadaniu nałożonemu na, no, w zasadzie na penis i na jego funkcjonalność. Więc tutaj mamy przekonania natury biologicznej błędne, ale jednak silnie oddziałujące na to, co w sferze seksualnej uważa się za normę, a co nie. Później mamy początek XX wieku i zaczyna rosnąć świadomość tego, że kobieca przyjemność jest też ważna, że kobiety mają prawo do gazmu, Mało tego, psychoanaliza zaczyna głosić, że jeżeli kobieta nie ma orgazmu w czasie stosunku, to prowadzi to do nerwicy, czyli działa to na jej życie psychiczne źle. I zaczyna się zupełnie inna ideologia wokół szybkiego wytrysku. Mianowicie mężczyzna musi poprzez ruchy frykcyjne dostarczyć kobiecie przyjemności. No i tutaj się nam nakłada wiele znowu warstw. Dlaczego akurat w ten sposób ma dostarczyć przyjemności? Dlaczego nie może jej zaspokoić ręką albo patrzeć, jak ona się zaspokaja ręką? Dlaczego my musimy tego biednego mężczyznę tak zmuszać do tego, żeby tak długo odbywał ten stosunek, aż kobieta będzie miała orgazm? Dlatego, że było przekonanie wówczas psychoanalityczne, że tylko orgaz Orgazm waginalny tak zwany, czyli podczas stosunku jest jedynym prawdziwym i dojrzałym. I kobieta, będąc dziewczynką, jeszcze ma prawo się masturbować i mieć orgazm błechtaczkowy, ale jeżeli chce się rozwinąć w pełną kobietę, która nie ma nerwicowych objawów, no to musi mieć na orgazm waginalny, co nakłada bardzo duży obowiązek na jej partnera seksualnego. I stąd dalej mężczyzna jest klasyfikowany jako zaburzony, jeśli kobieta nie ma orgazmu z pochwy. No ale to jest znowu bardzo ciekawa ta warstwa przekonań o tym, że stosunek jest jedyną akceptowalną formą dorosłej seksualności. Gdybyśmy zdjęli tę warstwę, to zauważmy, że cały problem z szybkim wytryskiem by nam zniknął. Więc znowu nam się ukazuje pewne przekonanie kulturowe danych czasów, które akurat to ciągnie się do dnia dzisiejszego. Bo dalej moc seksualna mężczyzny jest oceniana przez długość jego erekcji, czas początku i końca tej erekcji, tego czy mężczyzna może osiągnąć wytrysk. Nawet nikt nie mówi o orgaźmie u mężczyzny, to jest bardzo ciekawe. Klasyfikacje nie mówią o orgaźmie, mówią o wytrysku. Tak jakby akt seksualny zaczynał się z erekcją i kończył się wraz z końcem tej erekcji. Natomiast jeżeli chodzi o kobiecą seksualność, nie ma w ogóle takich ścisłych rozróżnień. To też pokazuje mocne ugenderowanie norm seksualnych. Ale to jest jeszcze inny wątek. No więc, przechodząc do czasów współczesnych, a może nawet jeszcze przejdźmy przez te lata 70., bo bardzo to Pewnie, jest... Pewnie, śmiało. <fajne>. To jest bardzo
0: ciekawe, naprawdę
1: fascynujące. Fajna definicja szybkiego wytrysku u Mastersa i Johnson, czyli naszych takich czołowych seksuologów amerykańskich, tworzących nową erę razem z Kinseyem. Oni zdefiniowali szybki wytrysk jako taki, który pojawia się w co najmniej 50% stosunków seksualnych, w których mężczyzna osiąga orgazm przed kobietą. I proszę zobaczyć konsekwencje takiej definicji. Gdybyśmy sobie porównali takiego przeciętnego Polaka, jakiegoś tam Adama z Ewą, tak? I byśmy popatrzyli, jak często mężczyzna osiąga orgasm przed kobietą w czasie stosunku, gdybyśmy uznali, że 90% mężczyzn ma przedwczesny wytrysk. Więc to jest dosyć niepokojące. Jeżeli mówimy, że 90% mężczyzn nie spełnia definicji zdrowia, to na czym opiera się owa definicja zdrowia? Na bardzo wygórowanych oczekiwaniach do seksualnej sprawności i też bardzo szczególnej sprawności. Bo tak jak powiedziałam, to jest sprawność penisa, to nie jest sprawność wyobraźni, ręki, pocałunków, ust i tak dalej. Więc y, tutaj nam się dwie normy mieszają. Jedna to jest ta wygórowane oczekiwanie, że kobieta będzie miała orgazm podczas stosunku. Słabo zresztą funkcjonalne, dlatego że kobieta rzadko osiąga orgazm podczas stosunku. To jest jeszcze inna rzecz. Y, która nam się miesza z normą statystyczną. Takie nasze intuicyjne przekonanie jest takie, że jeśli 90% społeczeństwa coś ma, to to już nie jest zaburzenie, to już musi być noma, tak? Więc um, ta definicja na długi czas się nie przyjęła z, właśnie z tych względów statystycznych. Natomiast y, nadal, y, patrząc na definicję szybkiego wytrysku we współczesnej klasyfikacji, czy to DSM czy ICD, 30% mężczyzn te klasyfikacje, znaczy te kryteria klasyfikacji spełnia. Czyli co trzeci mężczyzna może być określony jako dysfunkcjonalny seksualnie, co też wydaje się mocno nadmiarowe. A wszystko zasadza się na przekonaniu, że jedyną akceptowalną, i właściwą formą seksualności, taką prawdziwą, dojrzałą, normatywną, jest stosunek do pochwowy, a nie inne formy. Gdybyśmy odpuścili sobie te inne formy, wówczas problem szybkiego wytrysku, ile towarzyszyłaby temu przyjemność mężczyzny, nie byłby w ogóle problemem bo seks niekoniecznie polega na tym, żeby być jak najdłużej w pochwie. To jest taki przykład, jeden z wielu, no bo oczywiście przykłady parafilne są też super ciekawe, one też się zmieniały w czasie bardzo, bardzo intensywnie, między innymi masochizm, sadomasochizm, yy, obecnie jeżeli jest za zgodą yy, ludzi, którzy uczestniczą w sadomasochistycznych praktykach, jest całkowicie normatywny. Natomiast jeszcze 30 lat temu uważany był za yy, parafilię, a jeszcze wcześniej za zboczenie i tak dalej.
0: Myślę sobie, że ważne jest to, żeby brzmiała także historia dotycząca homoseksualności. Kiedy nastąpiły te zmiany? Przecież też były uważane jako zaburzenie.
1: Homoseksualność tak samo jak zresztą nasza współczesna, ten zbiór dysfunkcji seksualnych jest oparty o założeniu, że jedynym normatywnym aktem seksualnym jest stosunek kobiety-mężczyzny. Tak? Stosunek pani z pochwa, a nie inny. Więc tutaj to wszystko wynika ze wspólnej historii. Jedna z takich ważniejszych wartości, która tutaj nam wchodzi w grę, to są normy religijne oczywiście. I normy religijne miały ogromny wpływ na sferę definicji zdrowia seksualnego, także współczesną i dalej mają swoje delikatne odbicie. Chociaż ono, tak jak powiedziałam, rozpuszcza się w zasadzie z każdym nowym wydaniem klasyfikacji. A więc coś, co było niegdyś grzechem, zostało w pewnym momencie, to jest mniej więcej XVIII-XIX wiek, zaczęto przekuwać to w zaburzenie psychiczne. I miało to wtedy moc emancypacyjną. Oznacza to, że na człowieka nie można było pokazać palce i powiedzieć, to jest grzesznik, to jest osoba, która nie jest niezbawiona. Teraz już można było, to jest ten przełom XVIII-XIX wieku, powiedzieć, to jest biedny, chory człowiek, który wbrew swojej woli tak? bez względu na to, jak się stara, nie może uciec od swojego przeznaczenia, to przeznaczenie jest zapisane w jego ciele. Więc z jednej strony to było wyzwolenie. I to od czegoś takiego naprawdę dojmującego, co nakładało poczucie winy, co nakładało odpowiedzialność. Teraz zdejmujemy tę odpowiedzialność. Ta osoba jest chora, nie jest odpowiedzialna za swoje postępowanie czy za swoje preferencje. Ale oczywiście to jest kolejna klatka. Jeżeli jest chora, no to może byśmy ją wyleczyli. No i zaczyna się cała historia szukania ym, leczenia dla homoseksualności. Yy, przedziwne są to historie. Jedna z historii to jest na przykład, że szybka jazda na rowerze potrafi wyleczyć z homoseksualności. Nie wiem, tu chodziło o jakiś nie wiem, kontakt z siodełkiem, czy, czy co. W każdym razie takie intencje były. Były próby przeszczepu jąder od zwierząt, które się wydawały takie samcze, czyli na przykład byków, tak? No, nie kończyły się one zbyt dobrze, jak się domyślamy, w erze, kiedy jeszcze ani higiena nie była zbyt duża na, na oddziałach chirurgicznych. No, to nie, miało, nie, nie było sensu, były po prostu odrzucone te przeszczepy, a ludzie umierali. Jedna z moich ulubionych metod leczenia, ulubionych, po efekty były wspaniałe, to było szprycowanie testosteronem homoseksualnych mężczyzn, bo wydawało się wówczas, że oni są tacy zniewieściali, więc jak im się doda męskiego hormonu, to natychmiast przerzucą się na kobiety. Więc okazywało się, że ci na nadszprycowani testosteronem homoseksualni mężczyźni rzucali się jeszcze bardziej na mężczyzn, no bo po prostu ich pożądanie rosło. Więc to była najbardziej nieskuteczna tak, terapia homoseksualności, jaka miała miejsce w naszych czasach, bo była wręcz kontrskuteczna. No Później oczywiście mieliśmy metody behawioralne, awersyjne, mieliśmy psychoanalityczne, rozkminianie tego, z kim się identyfikujesz, a dlaczego nie ze swoim ojcem, tylko ze swoją matką, zakładanie traum z dzieciństwa, zakładanie oziębłych ojców, którzy byli tak chłodni, że ten mężczyzna potem w dorosłym życiu, bo oczywiście wszystko się kręci wokół mężczyzn, lesbijki i dużo mniejsze zainteresowanie. O tym też, dlaczego to za chwilkę, no więc mężczyzna, który nie zaznał miło miłości swojego ojca miał szukać tej miłości u dorosłego innego mężczyzny, miał zbyt symbiotyczny związek z matką i tak dalej. To wszystko się okazało nieprawdą oczywiście, te wszystkie założenia. Jak pokazuje teoria testosteronowa, ale też jak pokazują badania, które ostatecznie doprowadziły do depatologizacji homoseksualności i wykreślenie jej z DSM, czyli badania, w których przedstawiano psychoanalitykom profile psychologiczne, oparte o testy plam atramentowych i psychologowie nie byli w stanie, psychanalitycy nie byli w stanie rozróżnić osób homoseksualnych od heteroseksualnych, co pokazało najlepiej, że ich założenia o jakimś odmiennym funkcjonowaniu psychologicznym były, były błędne. A teraz o tym, dlaczego mężczyźni? Tak, bardzo proszę, czekałam na ten moment. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo to też nam pokazuje, że normy seksualne w gruncie rzeczy, jak wspomniałam, z jednej strony są ugenderowione i zakładają zupełnie odmienne oczekiwania wobec kobiet i wobec mężczyzn. Wydawałoby się, że seks ma służyć obu płci, ale się okazuje, że ta przyjemność ma być uzyskiwana w inny sposób. Mężczyzna ma być inicjatywny, aktywny, ma wykazać się sprawnością. Kobieta ma być receptywna, ma być dostępna i otwarta. Jak popatrzymy na definicję dysfunkcji seksualnych, no to z czym ma problem mężczyzna? Z tym, żeby zainicjować akt seksualny, żeby rozpocząć tym penisem aktywność i skończyć tym penisem aktywność. Kobieta natomiast ma być wilgotna, ma być chętna. Ma być podatna na to oddziaływanie mężczyzny. Nie ma nic o aktywności kobiet w klasyfikacjach medycznych. Nie ma nic o tym, że one same mogą dostarczyć sobie czy partnerowi przyjemności. One są otwarte, mężczyźni dostarczają. No i teraz przechodzimy do męskiej homoseksualności. Dlaczego ona jest taka problematyczna, a ta kobieca była mniej problematyczna? Kobieta może być otwarta i receptywna nawet wtedy, kiedy... Jest, y, ma inne preferencje i ciało ma reagować. Natomiast ciało mężczyzny nie zareaguje na bodziec, który jest inny niż jego preferencja. To jest pierwsza rzecz. Albo zareaguje dużo trudniej, musi włączyć fantazję i tak dalej. Y, druga rzecz, y, najbardziej to, co bolało część konserwatywnych osób homoseksualności męskiej, to to, że mężczyźni sprzeniewierzają się męskiej roli w społeczeństwie. Że stają się właśnie otwarci i receptywni. Czyli, że to oni są nie tymi aktywnymi agentami, podmiotami, którzy kogoś penetrują, tylko, że oni dają się penetrować. To jest I to mówię w zupełnie symboliczny sposób, nie tylko w sposób zupełnie fiz fizyczny, tak? ale w taki sposób, że oni przeczą, czy niejako ym, zdradzają swoją płeć, zdradzają znamiona dominacji mężczyzny na kobietą, sami stając się niemal jak kobiety. Stąd ta męska homoseksualność, zwłaszcza, w formie pasywnej, była niezwykle źle widziana i do tej pory są kultury macho, kultury głównie Ameryki Południowej, gdzie w ogóle nie ma problemu z tym, żeby mężczyzna miał stosunek z innym mężczyzną, o ile jest stroną aktywną, a nie stroną pasywną. Jak jest stroną pasywną, to to jest źle oceniane. A kobieca seksualna jest natury pasywna, a niech już te kobiety coś tam mają, dopóki penis nie jest to nie jest ważne. Tak? To jest to założenie, że... Do prawdziwego seksu potrzebny jest ten w stanie erekcji i cały czas nam to będzie się w kółko kręcić w tych normach seksualnych.
0: To co teraz się dzieje w normach seksualnych? Jakbyśmy mieli spojrzeć na dnie dzisiejsze, jakie są trendy, prognozy, w jakim kierunku to zmierza?
1: Zmienia się bardzo dużo. O pierwszej rzeczy już wspomniałam, czyli wykasowanie bardzo dużej części parafilii i określenie ich jako po prostu niecodzienne upodobania w zakresie normy. A więc... Wszystko, co jest za zgodą dorosłych osób, bez presji, jest w tym momencie normą seksualną. Ale nie powiem, żeby wszyscy się z tym zgodzili, bo jak popytamy nawet współczesnych psychoanalityków, to znajdziemy tam osoby, które twierdzą, że masochizm czy sadyzm nigdy nie jest normatywną preferencją, bo świadczy o jakimś głębokim zaburzeniu psychologicznym. I znam takie osoby, tak, ponieważ badałam polskich seksuologów, ta, ta praca jest właśnie w trakcie opracowanie do publikacji. Są tam niezwykle duże rozbieżności w tym, jak rozumie się przebieranki, fetysze, sadomasochizm, czyli wszystko to, co już w klasyfikacji rozpoznania jako normę, ale niektórzy seksuologowie jeszcze nie. I przypuszczam, że gdyby osoba z takimi skłonnościami albo na przykład z poliamorycznymi skłonnościami trafiła do takiego seksuologa, seksuolog szukałby bardzo głęboko, co spowodowało tę dziwność u tej osoby, a potem próbowałby tę dziwność leczyć. Więc to się zmienia. Mamy rozluźnienie przekonań co do tego, co jest właściwe, a co nie. One już nie są narzucone przez jakąś wizję wywodzącą się z wczesnego chrześcijaństwa, czyli na przykład, że są niewłaściwe otwory w ciele, tak, których nie można używać do celów niezgodnych z naturą czy przeznaczeniem. A wiadomo, co jest naturą i przeznaczeniem tylko i wyłącznie reprodukcja. No ostatecznie małżonkowie mogą oddawać się sobie po to, żeby powściągać swoje rządy i żeby nie doszło do gorszego grzechu, jakim jest rozwiązłość tak? Więc tutaj no, ostatecznie możecie uprawiać seks nie w celu reprodukcji, tylko po to, żeby się uchronić przed większym grzechem. No i to stopniowo zaczyna nam z klasyfikacji umykać. Druga rzecz, która się zmienia,
2: to jest stosunek do kobiecej seksualności. Najlepiej te zmiany widać na przykładzie kobiecego pożądania, gdyż w klasyfikacjach już nawet słowo pożądanie zaczyna być stopniowo wycofywane i zastępowane słowem zainteresowanie seksualne. A wynika to z bardzo intensywnych dyskusji na przestrzeni ostatnich 20 lat, w których zaczyna, zaczynają się badacze zastanawiać, czy można mówić o kobietach, które nie mają spontanicznego pożądania, jako o kobietach zaburzonych. Tak było do DSM-4, tak było do ICD-10 gdzie jeżeli ktoś nie miał fantazji seksualnych, nie miał ochoty na seks, nie przychodziło mu do głowy inicjować kontaktów seksualnych, to mógł być określony, jeżeli stawiał mu to cierpienie albo partnerowi cierpienie, to, to mógł być określony jako osoba o obniżonym pożądaniu seksualnym. Ale mniej więcej w 2000 roku Rosemary Basson, to jest kanadyjska badaczka, pokazała badanie, z którego wynikało, że bardzo duża część kobiet nie tylko nie ma tego spontanicznego pożądania, ale nawet nie mając go, ma bardzo udane życie seksualne. I teraz z czego to wynika? Jak można mieć udane życie seksualne, nie mając w ogóle ochoty na seks? Takiej spontanicznej. Okazywało się, że te kobiety przystępowały do aktywności seksualnej różnego rodzaju. Nie tylko stosunków, ale też aktywności na przykład lesbijskich, pieszczek i tak dalej. Z zupełnie innych motywacji niż chęci zaspokojenia głodu seksualnego. One nie były pchane do seksu poprzez poczucie jakiegoś braku, że coś muszą sobie tak, rozluźnić, że muszą się pozbyć jakiegoś napięcia. Wręcz przeciwnie. Były pchane raczej perspektywą tego, że coś im się zdarzy. Że na przykład spalą kalorie, chociażby. Albo, że będą miały orgazm. Albo, że dostaną pieszczoty całego ciała, które skądinąd lubią, które w trakcie seksu się pojawiają. Albo, że będą bliżej z partnerem czy partnerką i tak dalej, i tak dalej. Więc motywacje były zupełnie innego rodzaju niż taka chuć, niż chęć zaspokojenia głodu seksualnego. I te kobiety zgłaszały, że ich seks jest udany, że mają orgazmy, a więc w zasadzie funkcjonowały całkowicie standardowo. I pytanie w związku z tym, czy my możemy mówić o kobiecie albo sugerować jej, że coś mo może być z nią nie w porządku, jeśli ona nie ma takiego pożądania, jakie standardowo czy stereotypowo mają mężczyźni. Gdyż to spontaniczne pożądanie kojarzy nam się z męskim wzorcem. A więc można powiedzieć, że przez wiele lat, dziesiątki lat, w klasyfikacjach normą niepisaną i niezauważaną była norma androcentryczna. Czyli na wizji mężczyzny, potrzeb i zachowań mężczyzny oceniano wszystkich ludzi. I dochodziło do takich sytuacji, gdzie w badaniach wychodziło, że nawet do 60% kobiet może mieć dysfunkcję pożądania. A polegała ona na tym, że kobiety skarżyły się, że z czasem trwania związku ich ochota na seks jest mniejsza albo że jest mniejsza niż ochota partnera, co jak teraz widzimy z badań jest zupełnie normatywne, to znaczy u kobiet yy, i mężczyzn ochota na początku związku na seks jest taka sama, ale z czasem spada szybciej u kobiet. Niestety sam fakt tej rozbieżności między potrzebami kobiecej partnerki i męskiego partnera sprawia, że zamiast patrzeć holistycznie na problem pary, wskazujemy palcem jedną osobę, w tym przypadku kobietę i mówimy, pani ma problem, bo u pani się obniżyło pożądanie. Nie zauważamy, że obniżyło się u obojga, tylko targetujemy tę osobę o niższym pożądaniu i mówimy, ha, mamy takie coś jak oziębłość niegdyś, a, albo obecnie hipoaktywne pożądanie seksualne, tak i mówimy, z panią jesteś nie w porządku, panią trzeba leczyć. Problem jest taki, że nie ma czegoś takiego jak leczenie obniżonego pożądania, dlatego że obniżone pożądanie jest czymś normatywnym w relacji.
0: Ja mam taką myśl dotyczącą związku norm z stereotypami, bo powiedziała Pani o tym, jak te normy zmieniają się na przestrzeni czasu. One są także powiązane z takim kontekstem społeczno-kulturowym, także religijnym. A mam takie poczucie, że jednak te ślady tych norm sprzed lat wciąż są obecne w stereotypach, przez które postrzegamy różnego rodzaju zachowania, osoby, pewnego rodzaju właściwości, czy właśnie to, o czym pani wspominała, dotyczące pożądania u kobiet, w jaki sposób my możemy tak proaktywnie konfrontować swoje myśli i przekonania dotyczące norm seksualnych. Nie każdy z nas jest przecież badaczem i nie pisze książki w zakresie seksualności czy publikacji. Skąd możemy czerpać taką wiedzę? W jaki sposób my się możemy adaptować do tych norm, które, jak rozumiem, mają w pewien sposób nam służyć, a nie wycofywać z aktywności seksualnych?
2: No to jest bardzo dobre pytanie dla osób, które nie chcą uczestniczyć w jakichś szkoleniach, warsztatach czy pójść na terapię, no bo oczywiście to są pierwsze rzeczy, które przychodzą nam do głowy i obecnie mamy bardzo dużo szkoleń rozpuszczających tego typu sztywne skrypty seksualne. Te nazywamy skryptami seksualnymi, czyli mamy w głowie jakieś przekonanie, że seks musi wyglądać w określony sposób. Te skrypty bazują na na przykład wizjach pornograficznych że jeżeli mężczyzna nie ma takiego członka, albo kobieta nie zachowuje się w taki sposób, no to ich seks jest jakiś nieudany, nieciekawy i tak dalej. Więc pierwsza rzecz to jest rozluźnić sobie to przekonanie, że seks musi wyglądać w określony sposób. Nie musi. Tak? Więc tak jak w kuchni lubimy eksperymentować, tak samo powinniśmy eksperymentować z bardzo różnymi formami dotyku, bardzo różnymi kolejnościami wydarzeń, seksualnych, to nie zawsze musi być tak, że to jest gra wstępna. Już samo słowo gra wstępna, zauważmy, jest pejoratywne, bo oznacza, że wszystko to, co typowej kobiecie przynosi przyjemność i doprowadza do orgazmu, jest traktowane tylko jako wstęp do tego, co jest aktywnością seksualną, która tak naprawdę, jak widzimy z badań, przynosi przyjemność mężczyźnie, która jest preferowana jako droga do męskiego orgazmu, ale nie do kobiecego orgazmu. No więc Pozbywając się tych przekonań o tym, że coś jest grą wstępną, coś jest prawdziwym seksem, że seks musi się zakończyć penetracją albo, że seks musi się zakończyć orgazmem, dajemy sobie dużo więcej swobody i dużo więcej radości.
0: Kiedy możemy mówić o przekroczeniu normy
2: w relacji? To jest pytanie z dwóch co najmniej poziomów. Pierwszy poziom to jest poziom psychologiczny, drugi to jest prawny. I od prawnego łatwiej zacząć. Czyli na pewno problematyczne, bo kończące się po prostu z złymi konsekwencjami prawnymi, tak? Będzie przekraczenie norm prawnych i te normy e, będą nam tutaj wskazywać seks pod przymusem, pod presją, wykorzystanie, oszustwo, e, seks z osobą poniżej 15 roku życia, e, o ile jest e, ta aktywność seksualna dokonywana z osobą dużo starszą, no bo też wiadomo, jeżeli dwoje 13-latków ma jakieś aktywności erotyczne, to nie jest e, tak, coś przez prawo zakazanego, więc te kwestie wykorzystania oszustwa i nadużycia są na pewno poza normą, jeżeli chodzi o system prawny. Psychologia by do tego dołożyła bardziej jeszcze subtelne rozróżnienia. Czy na przykład seks z dorosłą osobą, która jest w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i uprawia ten seks nie z własnej woli, czy nie, nie jest to jej preferowana aktywność, i nie ma tych przyjemnych motywacji, o których wcześniej mówiłam, tak jak Bason miała, tak? wymieniała te motywacje: a będę miała orgazm, chociaż nie mam ochoty na seks, to się zaangażuję, bo będzie mi dobrze z partnerem i tak dalej. Nie ma tych przyjemnych motywacji, ma raczej motywacje przeżyciowe. Jeżeli ja tego nie zrobię, to to po prostu tak? nie, nie będę miała co włożyć do garnka. To jest jeden z tych rodzajów motywacji, które jak twierdzą terapeuci zajmujący się długo osobami, które całkowicie straciły ochotę na seks, jest jedną z przyczyn, dla których serce zaczyna się w ogóle źle kojarzyć. Nie jest już polem przyjemności, tylko jest polem jakiegoś obowiązku. Tak? Więc wszędzie tam, gdzie się pojawia obowiązek, gdzie się pojawia presja we własnej głowie. I wszystko jednoczone jest wywołane właśnie, tak jak powiedziałam, bardzo złymi czynnikami środowiskowymi, czy też jest to wynik jakichś przekonań, które zinterna zinternalizowaliśmy. Na przykład nie wolno mi się ma spróbować. To grzech. Albo, kobieta powinna, żona powinna oddawać się swojemu mężowi. Bo to jest jej obowiązek. To wszystko działa po prostu szkodliwie na sferę seksualną, powoduje zaburzenia nerwicowe. To jest pierwsza rzecz. Albo pozbawia nas ochoty na seks, bo seks nie jest traktowany jako sfera przyjemności, tylko sfera obowiązku. Obowiązek zawsze zabija przyjemność. Co każdy z psychologii motywacji, tak, może, może, wiedzieć, jeżeli próbował uprawiać sport nie dlatego, że sport jest fajny, tylko dlatego, że trzeba.
0: A gdybyśmy mieli skonfrontować to, co de facto mieści się w normach seksualnych z tym, co jest na przykład przedstawiane w pornografii, to jakie najpopularniejsze rozbieżności, mity, stereotypy moglibyśmy zaobserwować tak, żeby wyprostować w pewien sposób ten fałszywy obraz, który, na który wskazuje pornografia?
2: Pierwsza rzecz to uświadomienie ludziom, że pornografia jest filmem, z, wraz ze wszystkimi sztuczkami technicznymi, które film oferuje. Są tam cięcia, są przerwy, e, osoby się nawadniają, dokładają sobie makijażu, są kręcone pod najlepszym możliwym ujęciem, światło pada na te części ciała, żeby podkreślić ich piękne, a nie na te, które akurat nie są najbardziej eleganckie. I tak dalej, i tak dalej. E, stosowane są oczywiście sztuczki e, też takie seksuologiczne, czyli na przykład sztuczna sperma, e, sztuczne nawilżenie pochwy. Ludzie nie tryskają tak daleko, nie mają takich orgazmów, nie mają tak wielkich penisów i tak dalej. Bardzo dobrą rzecz ostatnio zrobił Netflix, pokazując serię Hot Girls Wanted. Który polecam obejrzeć. To jest mini serial, który pokazuje różne kwestie związane z seksualnością. No, Docinek jest właśnie poświęcony kręceniu filmów pornograficznych. I można skonfrontować to, co wychodzi ostatecznie po obróbce, tym, co działo się na planie ze zmęczeniem, niezadowoleniem, bólem, niewygodą. Tak? Nie chcemy, żeby nasz seks był bolesny i niewygodny. A to wszystko odbywa się, to, to, te super sceny, które potem bardzo erotycznie wyglądają, odbywają się w bardzo dużej niewygodzie. A więc pierwsza rzecz, odpuścić sobie, że to ma jakoś wyglądać. Odpuścić sobie perspektywę widza w swojej głowie. Zapomnieć o tym, że ja Patrzę na siebie i oceniam swoje ciało, a skupić się na tym, co ja czuję i czy jest mi dobrze. Albo skupić się na tym, co ja mogę partnerowi, partnerce zaoferować, żeby ona czy on miał jak największą radość. To jest tak samo dobra motywacja jak ta moja wewnętrzna radość. Z perspektywy widza przechodzimy w perspektywę osoby czującej. Im bardziej czujemy, im bardziej jesteśmy tu i teraz, tym lepiej dla seksu.
0: A w jaki sposób możemy tworzyć, współtworzyć te normy partnerskie w relacji? Jakakolwiek by ona nie była. Jakie są tak zwane protipy od eksperta? Jak możemy rozmawiać o tym, czego potrzebuje? Co jest dla mnie ważne? Kiedy z jednej strony naciska na nas stereotyp, z trzeciej strony wizja dotycząca seksu wyniesiona z filmów pornograficznych, nieznajomość norm. Jak możemy też odkrywać własną seksualność i konfrontować ją w taki sposób, aby stworzyć takie wewnętrzne, osobiste normy w relacji?
2: Po pierwsze nie każdy lubi rozmawiać, I, ale to nie znaczy, że się nie komunikujemy. Komunikować się można na wiele sposobów i dla niektórych osób wyjątkowo krępujące byłoby powiedzenie słuchaj, chciałabym, żebyś dotknął mnie tu albo wsadził mi palec tu albo tak cokolwiek innego, ale zupełnie komfortowe może być dla nich poprowadzenie tej ręki dokładnie w to miejsce podczas aktywności seksualnej. Też nie ma z tym problemu, też jest komunikacja. Więc już teraz przechodząc, bo łatwiejsza jest ta sfera słów do opowiadania słowami, tak ciężko nam tutaj w podcaście pokazać, jak można to zrobić ręką, jak można to zrobić ustami. Przechodzimy do słów. Jednym z takich mitów komunikacji seksualnej jest to, że jeżeli ja powiem, chcę, żebyś zrobił mi to, albo o, jak mi to robisz, to jest dobrze, to wszystko będzie w porządku. To jest komunikacja na bardzo... Płaskim poziomie, albo bez dewaluowania, chodzi o to, że jest jeszcze głębszy poziom. To jest ważne, ten płaski poziom jest ważny, ale jeszcze jest głębszy poziom. Poziom autentyczności. Poziom powiedzenia, słuchaj, czuję się niepewnie w tej sytuacji. Albo, mam wrażenie, że bardzo chcesz seksu, ale ja dzisiaj nie mam na niego ochoty. Tak? Może pomyślmy, co moglibyśmy zrobić, żeby nam obojgu było fajnie. To jest poziom odsłaniania się pewnej wrażliwości która sprawia, że ten seks nie musi być mechanicznym spełnianiem życzeń swoich czy innej osoby. I y, kiedy mówimy o komunikacji, zapominamy często o tej głębszej stronie, y, stronie wrażliwości, stronie tego, żeby powiedzieć, że czegoś się nie chce, albo że z czymś się czuję nieswojo, albo że z jednej strony chciałabym, z drugiej strony się waham, bo nie jestem pewna, jak to wypadnie, albo boję się, jak mnie ocenisz, kiedy ci o tym powiem. Czyli... Komunikaty faktycznie tu i teraz, komunikaty z wnętrza serca, a nie tylko z potrzeb ciała. I znowu, mając już to przepracowane, jeżeli umiemy mówić z głębi serca, a nie tylko z powierzchni na skórka, możemy przejść do tej powierzchni na skórka. Są różne fajne ćwiczenia, które pary mogą sobie, czy, czy zespoły ludzi mogą sobie aplikować. Są też dobre książki na polskim rynku. Na przykład Agnieszka Szyżyńska wydała to warsztaty intymności, gdzie mamy różne ćwiczenia, które można w bezpieczny sposób z domowym zaciszu sobie porobić. Jest na przykład takie ćwiczenie, w których pary wypisują, czy, czy różni partnerzy, bo to może być też osoba, która sobie wypisze, nawet jeżeli jest w danym momencie sama. Czego by chciała? Na pewno, bo już to zna i lubi. Czego by nie chciała, bo to budzi w niej w ogóle jakąś taką głęboką, a czego jest ciekawa, ale w ogóle nie jest pewna, jak na to zareaguje. I kiedy dzielimy się taką listą, ta lista zresztą składa się tam powiedzmy z 50 pozycji, więc nawet nie musimy ich generować. Czasem nie mamy pomysłu nawet, że coś takiego moglibyśmy zrobić. Dzielimy się tą listą z naszym obecnym partnerem, to możemy popatrzeć, o, tutaj mamy cechy wspólne, to może byśmy dzisiaj spróbowali się związać, albo może dzisiaj byśmy spróbowali jeść z siebie i tak dalej, bo oboje tego chcemy. A może byśmy spróbowali czegoś, czego nie jesteśmy pewni, czy będzie nam pasowało, ale z tym przeświadczeniem, że nie musi być super i nie musi nam się podobać, fan będzie z tego, że razem czegoś spróbowaliśmy, możemy się potem śmiać z tego, że wyszło jak wyszło, jak w seks-wypadkach w telewizji, tak? Kiedy pan roztopił wielkiego żelka na pani, a pani krzyczała it's hot, it's hot tak? i nie chodziło jej o to, że to jest super i niestety trafiła z oparzeniami do szpitala, ale potem śmiali się z tego, bo czegoś spróbowali razem i odważyli się na tę bezbronność, na tę wrażliwość, pokazanie prawdziwego siebie.
0: Kilka poleceń tutaj już ukazało się w treści naszego spotkania, a chciałabym zapytać jeszcze na zakończenie do jakich źródeł, do jakich materiałów treści odsyła Pani naszych słuchaczy i słuchaczki po to, aby mogli pogłębiać, poszerzać swoją wiedzę dotyczącą norm seksualnych i jednocześnie odkrywać i budować swoje własne.
2: Bardzo dobre rzeczy się ostatnio pokazują w telewizji, więc tutaj tak jak już poleciłam, tak samo można polecić chociażby Sex Education, tak świetny serial, który też od mitologii tę sferę poradnictwa seksualnego. To nie jest taka czarna magia, to, to jest coś, czego się można nauczyć. Jeżeli chodzi o polskie książki, to są dobre poradniki albo przetłumaczone na język polski dobre poradniki, na przykład Eszter Perel, Inteligencja emocjonalna, czy Kocha lubi zdradza, dwie świetne książki. Bardzo dobre książki Davida Schnarcha, który pokazuje, jak ważne są czynniki psychologiczne w seksie, i jak seks jest tak naprawdę zwierciadłem tego, co się dzieje między partnerami. I zarówno Perel, jak i Sznarch bardzo ładnie obnażają mit, że im większa bliskość, tym bardziej udany seks. Nie jest tak. No i teraz, co zrobić, żeby ten seks był bardziej udany, to już do książek odwołuję. Mamy bardzo fajne publikacje, też podcastowe Marty Niedźwieckiej. Mamy właśnie książkę Agnieszki Szerzyńskiej, już teraz będą dwie książki nawet na rynku. A oprócz tego mamy. Dobre książki zagraniczne, bardzo dobre, niestety nie przetłumaczone wciąż na język polski. Jedna, która świetnie pokazuje przemianę ideologii seksualnych, to jest książka Janice Irwin Disorders of Desire. To jest moim zdaniem najbardziej pogłębiona i jednocześnie dostępna dla czytelnika książka dotycząca, dotycząca czynników, jakie wpływały na seksualność w historii tej seksualności. Mamy też świetne wydania naukowe, na przykład Agnieszki Kościańskiej. Wszystkie książki Agnieszki Kościańskiej polecam, ale gdyby ktoś chciał popatrzeć na normy konkretnie, to antropologia seksualności. Jest to antologia różnych artykułów, różnych rozdziałów z książek, między innymi Margaret Mead tam znajdziemy, które pokazują, jak różnie jest rozumiana seksualność, normy w seksualności w różnych kulturach. To bardzo poszerza nasze myślenie o tym, co jest właściwe, a co nie. I pokazuje, że bez względu, czy przyjmiemy, że trzynastolatkowie mogą brać seks ze sobą, czy dopiero po ślubie, czy, tak, nie powinni się spotykać seksualnie przed, nie wiem, zaręcznami i dalej. Wszystko jedno. Ważne, żeby to się odbywało w bezpiecznym środowisku, wyrastając z na zdrowych i szczęśliwych ludzi. Więc nasze przekonania dotyczące seksualności są bardzo mocno zakorzenione w kulturze i nieźle się trzymają wszystkie mity, które są też w tej kulturze zakorzenione. Więc antropologię polecam szczególnie pod tym względem.
0: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Tutaj nasi słuchacze, słuchaczki otrzymali wiedzę w pigułce. Odsyłamy do całej bazy literatury i nie tylko, z których możecie Państwo skorzystać, aby swoją wiedzę pogłębiać. A my będziemy jeszcze spotykać się w ramach tego cyklu dotyczącego seksualności człowieka z kolejnymi ekspertami i ekspertkami. Zatem zapraszam Państwa, żebyście zostali z nami. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym odcinku była Pani doktor Katarzyna Grundmeier, kierowniczka merytoryczna studiów podyplomowych, seksuologia praktyczna na Uniwersytecie SWPS, psycholożka, seksuolożka i jak mieliście Państwo szansę usłyszeć, niesamowicie charyzmatyczna mówczyni. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Pani Janna. A Państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Do usłyszenia.